0: 我知道那些歌真的非常的好听，然后非常的感动
1: 。Uh huh.
0: 对，但是我觉得那个歌的渲染力啊，嗯、uh ， huh. 我觉得是在，嗯、呃，因为版权的关系，所以我没有唱。对，但是我就跟台下说，你们大家可以唱
1: 。所以你是弹了古籍咪咪吗？就旧琴？对我
0: 弹了很多首歌，<笑>然后我很惊讶的是，每一首、uh
1: huh. 所有
0: 的人都开口，而且很大声。
1: 怎么可能每一首？真
0: 的每一首
1: 。欢迎光临。今天的盛情款待，请享用。今天的第一次一本书，我们要谈两次。哪一本书呢？就是上个礼拜我们跟大家来介绍的《今夜来放送》远流所出版的这本书，那些不该被遗忘台语流行歌音乐人的时代， 1 9 4 6年到1969年的这样的一个过去哦。不知道大家听不听台语歌？你会不会觉得台语歌其实真的很好听？所以我们今天呢，再度访问洪芳仪，来跟大家来分享他的这本书，拜托大家去买好不好？其实你今天听完了故事，上个礼拜听完了故事，你总该去买一本看看吧。我跟大家说，不一定要把这本书一次看完。我们是因为访问的关系，所以我们必须要很快速地把书给读完。可是每一篇每一篇你慢慢看，然后你一定会获得很多很多好玩跟很多很多新鲜的事情。今天再次感谢洪芳怡老师来到我们节目二度来上节目，老师好。
0: 清晨好，各位听众朋友，大家好，我是方怡
1: 。先问一下，就上个礼拜六的活动还好吗？嗯、在蒲石咖啡馆光之岛共享基地。嗯
0: 嗯，嗯那一天比我想象的来了更多的人，对，
1: 谢谢大家，对，谢
0: 谢大家。然后，而且那一天，嗯、呃，有一些朋友居然说他们听到老保赛，然后我就有一点惊吓，就是。<笑>呃，我知道那些歌真的非常的好听，然后非常的感动
1: 。Uh huh.
0: 对。但是我觉得那个歌的渲染力啊， uh huh. 我觉得是在，嗯、呃，因为版权的关系，所以我没有唱。对。但是我就跟台下说，你们大家可以唱
1: 。所以你是弹了古籍迷迷吗？ Uh huh. 就旧情？对，我
0: 弹了很多首歌，<笑>然后我很惊讶的是，每一首、uh huh. 所有的人都开口，而且很大声的
1: 唱。怎么可能每一首
0: 真的每一首？然后那你
1: 参加的这些人都六十以上了吗？没有没
0: 有，还蛮多年轻人。但是我有放歌词，我但还是很厉害，很厉害。然后而且我有一点点吓到的原因是我本来其实准备的比较像是独奏的版本，嗯、<哼>可是后来我有一点点觉得我我伴奏好了，<笑><笑>因为大家真的唱的非常的。爽快， uh huh. 所以有一些我本来要弹间奏， uh huh. 可是你知道大家已经开口，我只好跟上去。
1: <笑><笑>我导我导我导，本来是演奏曲<的>变成了伴奏曲，就是真的不,<对>不一样啊。
0: 对，所以完全没有间奏，因为大家就急着唱第二节、第三节，<笑>所以我觉得那个气氛真的很好。Uh huh. uh huh. 然后、呃，如果有录音下来的话，一定会听到那个。哎，普斯咖啡馆里面的那个 A 口的那个声音，啊、对对对,对
1: 那个空间。
0: 对，在整个大家全部都在开口合唱的时候，啊、<哈>我觉得真的蛮惊人的耶！就是你突然发现那个曲子的情感，啊、<哈>真的在所有的人嘴巴里面，然后一起开口唱的时候，就非常明显的，就是整个气氛好像都改变得很大
1: 。嗯，哇，这个礼拜六去听的人真的好幸福哦。<笑>对，对而且有
0: 朋友是之前他在台北听了我有一场是放黑胶跟留声机，嗯、<哼>他听完了之后，居然这一次带着他的父母亲，而且来听两次的朋友，他们其实也算是长辈吧，大概六七、嗯、<哼>六十几岁，嗯、<哼>然后所以他们的父母亲年纪更大
1: ，哇,哇，就
0: 带来听，然后真的很专注，然后也有小朋友，嗯、所以我就觉得真的是一个非常奇特的一个场合。能够让所有不同年龄的人都能够凝聚在音乐里面，而且其实有一些是年轻人，
1: 对，然
0: 后他们说他们其实对这些歌不熟，可是他们就跟着，然后我觉得音乐的魔力真的很惊人。对，我自己在弹的时候，其实我都有时候感觉那个空间里面整个凝结了，有一种魔力凝结的感觉，因为大家好专注，嗯。嗯
1: 嗯，好，所以呢，就今天继续来跟大家来分享，我们要来哄嗓，今夜来放送这本书。嗯，真的是把1946年到1969年的这些歌曲、这些唱歌的这些编曲，嗯、然后作词作曲的这些人的故事都写进来了。嗯，上个礼拜我们是用呃统略的方式来看，嗯，它有一个跟广播电台、跟几个音乐人的关系。嗯，今天呢，我们就来谈。这些歌者好了，嗯、<哼>这些过去曾经被视为偶像的歌手们，嗯嗯、因为我们的记忆里头都觉得他就是欧吉桑啊、<笑>欧巴桑啊，嗯、可是他们曾经年轻过，曾经风流倜傥过，嗯嗯、比如说文孝老师，嗯、那你其实你花了很大篇的内容在谈文孝老师，<对>那文孝老师、呃，他过去所唱的歌。你自己也说，他其实是唱出了台湾人心里的那个亮面跟阴影啊、哦。
0: 嗯<哼>
1: 但他这本书也提到了，他的歌里头有很多是女性刻板的印象的大全集，嗯、<哼>然后我就忍不住大笑。嗯、<哼>来谈谈文孝老师为什么这么红啊？你知道他放在这个台湾这个现代当代，他并不是一个就长得好看啊，然后嗯，明星魅力也没有这么强啊。对对对对对对对。<笑>
0: 我觉得那是我们从现在来看，对，
1: 从现在来看，对，因为
0: 如果跟长辈这样讲，他们可能会想要揍我们一拳，就是怎么可以说文夏老师没有明星魅力？因为文夏老师当时真的是红透半边天，他应该算是台湾第一个，真的叫做偶像的人，<对>而且他其实第一次站出来的时候，他就已经我觉得他很会算计，嗯哼，他的那个算计是他知道自己要怎么样。摆 pose 要怎么样讲话，然后要怎么样打扮，<对>让人的注意力、目光、耳朵全部都锁在她的身上
1: 。嗯嗯，嗯嗯然后她
0: 有训练一个呃，台湾第一个少女团体叫做文夏四姐妹
1: 。哦， oh?
0: 一开始是只有三姐妹，后来是四姐妹。Uh huh、文夏四姐妹她们都会唱歌，然后文夏教她们弹乐器。可是我常常觉得很有趣的是，即便在文夏带他们一起拍了很多电影。文一前后大概拍了十多部的电影
1: ，所以他也是电影明星。
0: 他是，而且他都每一部电影都卖得超级好，那个电影院的铁门都会被挤坏的那一种。<笑>我
1: 待下我害怕我走出电台的时候<笑>生命堪危啊
0: ！他真的是很红哎、欸，嗯、以前在花莲他也有就是随便登台哎、欸
1: 。听说他是台湾第一个开大型演唱会的歌手，是
0: ，而且他的每一场都爆满。对， oh. 文家老师在当年没有人想到说要在台湾开大型演唱会，他就这样做。<对>然后他也是第一个让自己就是呃，他出资哎，他发现拍电影这件事情可以让他更红， uh huh. 他就自己花钱拍电影，他真的很厉害。<笑>然后呢，他当时巡回演出的方式是电影上映到一半。然后他就会带着文夏四姐妹冲进去打断，<对>然后大家其实都会挤到电影院，目的不只是要看电影，而是因为他会随便登台，所以电影就会到一半停下来，然后他们就会上台唱一两首歌，然后他们就要赶场，赶到下一家电影院。所以每一次他电影上映的时候，他就会全台湾走透透一圈，你可以想象这是当年的盛况。然后他就是开着敞篷车，非常拉风的到每一个地方去登台演出， uh huh.
1: 而且他又很会穿衣服
0: ，哦， oh, 超厉害，就是很趴这样子。Uh huh. 我常常都会觉得他训练文夏四姐妹有一点点感觉，就是别人训练出小女生是小女生是明星，但是我都会觉得他们是重心拱太阳那种感觉。<笑>文夏老师他的亮光完全没有办法被。小女生们遮住，嗯、<哼>在电影里面那一些小女生的亮光，也是来衬托文夏有多帅、多飘派，然后多像是那种背着吉他走天涯、很有流浪的英雄的感觉。这超厉害的，超酷的。嗯
1: ，那我后来在国语歌坛出现了高凌风，高凌风旁边有两个女生，她根本就学文夏的嘛。嗯
0: 、而且文夏有四个、哦，<笑>没有比得上、哦。<笑><笑>对。嗯所以那些女生，她们自己也会唱歌。其中一个就是文夏老师后来娶的太太，就是文香老师。嗯、<哼>她一开始其实也是少女，年纪很轻的少女，就是文夏老师亲自训练出来的。<对>所以，呃，文夏老师在就是经营自己的形象这件事情上面，前无古人后无来者。那个年代还没有经纪人啊。那个年代没有人帮他签这些什么合约，<对>甚至是在唱片公司里面，通常都是唱片公司帮你选歌曲。文夏因为他自己会填词，对，所以他也权力蛮大，因为他选的歌他的唱片卖得很好，他可以自己选他要唱什么歌。嗯，所以有的时候他就会选那个国外日本完全不红的歌，嗯，可是他在台湾他就唱的超级红，对，比如说，哎，妈妈，我。妈。哎，什么？哎，妈妈、啊，恰利亚波蒂昂这首歌、嗯、<哼>在日本其实是没有那么红的。对。但是文孝老师把它唱的，全台湾几乎每个人都会唱那个一两句。嗯哼。然后那个前奏出来，大家就会知道我们要准备唱这首歌的地步。所以他的眼光是非常独特的。嗯。然后我觉得他下手精准，算得很精准。然后他自己的形象塑造的超级无敌，就是霹雳的。非常亮的一颗超新星,星。嗯
1: 嗯，嗯而且文夏老师去年才离开我们，嗯、对，對所以有机会我们可以重听，或者是比如说有一些音乐活动，如果版权问题可以解决，嗯，可以好好来唱唱文夏老师的歌。那这本书今天来放送呢，还有获得文夏老师的妻子文香的推荐、
0: 欸、嗯，而且我很感动的是，之前每一次就是新书分享会的时候，嗯、<哼>文夏老师的女儿都来参加。嗯，就是他，他们很
1: 重视。
0: 对，而且因为我这本书特别，文夏老师的分量，我其实写的特别重。对
1: ，对，<笑>一直看他老师有偏心
0: 。我有一点偏心，就是我觉得文夏虽然是鼎鼎大名，可是他到底哪里厉害，一直没有被写出来。对，一直没有被讲出来。对我来说，他最厉害的地方就是他怎么能够抓得住台湾人的品味啊。他甚至是塑造了我们听台语歌的品味
1: ，真的耶。嗯，比如说《黄昏的故乡》，嗯，老师在书当中啊，就特别推崇了这首歌，嗯，花了一篇特别写了这个歌，<笑>来谈谈那个《黄昏的故乡》吧。嗯，我我觉得歌词的意境，或者是这样整个编曲，其实也让《黄昏的故乡》。《黄昏的故乡》后来变成一个政治的党外的歌曲了、嗯，嗯然后可是它的意境上。嗯嗯其实是一个很美很美的，对不对？是，而
0: 且讲到故乡，嗯，讲到，而且是啊、呃，如果你仔细看歌词的话，它并不只是说我想念故乡，它用的方式其实跟日文歌词不一样。我们就是台语的歌词，文夏老师自己写的歌词，等于是故乡开口叫你。
1: 丢丢啊，丢丢啊！对对对，嗯、啊
0: 呃，就不会是那种呃，我自己在遥远的地方，然后我突然很想念，而是我被叫了，我被召唤了，那一种拉力其实是更强烈的。而且这首歌呢，啊、<哈>文夏老师在唱的时候，他并没有用很多很多那种演歌，然后非常华丽的装饰。你
1: 说哭掉吗？
0: 哎呀、啊，其实他唱的真的很干净
1: ，<笑>嗯，他唱的
0: 很。朴素，很干净，而且很直接。对，那这首歌我觉得很可惜，就是我们现在以为那个是党外时期之后才红的。对，实际上这首歌出来的时候就已经红了。嗯嗯，所以早在六零年代的时候，这首歌已经是卖的非常好的歌曲。并不是后来被赋予了其他的意义
1: 才红<对>，所以这
0: 首歌本来就已经很感动台湾人听到的人的心了
1: 。嗯，就是叫着我，叫着我，黄昏的故乡不时的叫着我，叫着我这个苦命的身躯流浪的人。他其实唱出了很多离乡背景的人的这个心情。嗯，那老师说这个歌呢，文笑老师唱的是不卑不亢的语气。嗯所以有机会大家可以去聆听啊，嗯、因为说到版权的问题，我们广播其实现在有很多歌都不能播，嗯，还有很多版权上的问题。那这个是从一个歌词上老师看得到的，嗯嗯、那我我们说到了文夏老师，总要提到另外一个老师，他唱红了苏伟郎，嗯、他唱红了古籍咪咪，嗯嗯、侯逸峰老师。
0: 对，当年很多人都会知道说“北红一封，南文夏”。
1: 啊、哦，他们那个时候有这个哦
0: 。对啊，你以为四大天王很早吗？没有，更早，我们台湾就有两大天王了
1: 。北侯一峰，南文夏。
0: 侯一峰其实很，我觉得侯一峰，我在书里面啊，我常常都会为他感到打抱不平，哎，因为。文夏老师是天之骄子，就是他一站出来，所有的美光灯就直接打在他身上。Uh. 他真的，一出来，比如说广播节目，他一出来，然后大家就很喜欢听。<Yeah. S 1> 那时候洪一峰已经在广播电台窝了很多年了，<笑>然后在更早，洪一峰从一九四六年他就写了一首歌叫《蝶蝶恋花》，<笑>然后他就开始到处走唱。他比如说，当时是在纳卡西啊，或者是……者是我看到老
1: 师说他在淡水还有露天音乐会
0: 。对对对，露天歌场的话，在那个台北的那个大道城附近的水门外面， uh huh、他其实都有，他有很多的演出。<对>但是他知名的程度始终没有像文夏，就是一开始就那么高。对，然后呢？大家现在知道《古井咪咪，或者是像后来的苏柏伟郎，嗯<哼>《古井咪咪这首歌，它大概一九五七五八年就已经写好了。嗯、然而他进入亚洲唱片之后，唱片公司的老板不想要让他发自己写的歌。嗯、唱片公司老板跟他说：“现在最红的歌都是唱日文翻唱曲，所以你就乖乖的录日文翻唱曲就好了。”<对>所以虽然他有创作能力，但是他的创作能力一直是没有被受到重视的。直到他1962年左右，他的《古剑秘秘》终于那个唱片公司老板说：“好，嗯、就让你试试看。嗯”结果真的全台湾超级爱他这首歌，红,红到洪一峰就被请去演电影，叫做《古剑秘秘》同名电影。<笑>真的有这部电影啊？秦胜可能没
1: 看过，我倒没看过
0: 。我看了好几次啊，我觉得超可爱的。因为你知道，黄一峰就是一个憨憨老实的样子。对，那我相信他一定是有跟那个电影公司的导演说：“我不会演电影。”但是，我也可以想象到，或许有一个场景，就是那个导演跟他说：“你不用演，嗯、站在那边就好。<笑>”<笑>所以有很多幕，那部戏非常的苦情。对，就是。嗯，他的爱人、女朋友、老婆，呃，就是被卖掉，而且是被爸爸卖掉，卖了咋板。可？
1: 又是上一集讲的，对，挥刀砸碗扣，
0: 真的就被卖掉了。然后洪一峰就很可怜，就失去了他的爱人。嗯、<哼>然后呢？但是这部戏里面，洪一峰就可以发挥他站在舞台上唱歌，那个那个桥段最自然。<笑><笑>但是其他部分，他就是一个非常忠厚老实、很憨的样子。他只要表现出他被女生爱上了，然后。
1: 那个、这样很多姐姐妹妹还会爱他啊，超
0: 爱的，这很成功哎，所以他这个电影卖超级好啊。嗯、我记得我、呃、大概十几年前的时候，有带我那时候在社区大学教老歌，嗯、然后我就带我的一整班的学生去看这部电影，那时候有上映，重新上映，那
1: 些学员们都爱上了洪一峰那些
0: 妈妈阿姨。阿妈都觉得很好看呐、啊。<笑>其实侯一峰完全没有演技，他就只要站在那边两眼发直，真的就已经让人觉得他好可怜哦。不
1: 管是文夏或者侯一峰老师，我觉得他们都在做现在所谓的 YouTube 的自媒体耶，哦、是就是他们自己现在是有 YouTube 嘛，对不对？对对做影像嘛，嗯。可这些偶像歌手文夏跟侯一峰这样讲偶像，我他创作歌手，其实那时候他们是自己拍电影啊，他也是做影像啊，嗯就是、对。那个是一个很非常实体，而且还可以面对面接触的。是
0: ，而且真的超红，当时的红不像现在，<笑>因为现在分众。对啊。所以一个 YouTuber 可能只有某一个年龄层会看他。对。当年真的他们红起来是全台湾爆红，然后那种红的程度是， uh huh、呃，所有的人会为了他当天要去随便登台唱歌。Uh huh 那个戏院外面是可以挤好几条街的那一种，现在已经没有办法空
1: 想，的那怎么<笑>真
0: 的是这样，现在没办法想象了
1: ，现在真的没办法，<笑>现在都分众了，嗯，对对，所以我们今天跟大家来介绍就是洪芳怡的这本书啊、哦，今夜来放送。可是洪芳怡老师在音乐的这个专才是一定要聊的哈、哦，我们就以呃旧情面面来讲，嗯嗯、就是歌词的堆叠，嗯、然后你你从歌词里头的明知，明知你是杨花水性，明知你是有刺野花，明知你是轻薄无情。嗯、然后里头还刚呃中间后面又啊嗯,嗯修丽，我英英语跑掉了好好我知道，嗯嗯嗯、<笑>就就是这这这个歌词跟那个意境，其实是让这首歌曲《古籍明明》成功的地方，对不对？
0: 对他这首歌重叠了很多字的“名知什么什么什么明知明知明知”，<对>其实如果我们平常在讲话的时候，一直在跟对方讲说“明明知道你怎样，明明知道你讲”，这是在骂对方。<笑><笑>但是洪一峰这首歌，他其实是唱的锥心刺骨，<对>就是他在告诉自己说。就是有一种，就是我明明知道你是这样，我偏偏还是不小心爱上你， uh huh. 所以他这个又是怪对方，其实他是在怪自己。
1: 嗯
0: 、然后那个旋律啊，洪一峰写的旋律有一个特点，就是人家都是那个最高潮的地方是音越来越高，嗯哼、uh ， huh. 他其实都会先往低的地方走，比如说像是苏北人
1: ， uh huh. 我心来
0: 苏北人，就是往下。嗯
1: 、对，
0: 你看，他就一直往下，然后你就会先欣赏到他美好的低音，然后而且你又会把被他其实歌词都是单纯的哦，嗯哼、uh ， huh. 一峰的歌词都是跟叶俊凌老师合作，对，然后歌词都不复杂，而且其实都蛮口语的，嗯、<哼>但是配上那个旋律其实蛮勾人的，而且他的旋律的走法都跟人家相反，你就会感觉到。洪一峰的歌，你听过就会觉得他有一种味道，跟当时的台语歌完全不同的感觉。对，那是非常明显的差别，这是洪一峰创
1: 作的一个特色。哎，我们现在回头听就发现真的很好玩呢。我刚刚，<笑>我刚刚我们说那个啊，不想你，不想你，不想你<对>那个，也是嗯，修理，嗯，修理，嗯，对
0: ，对，对。对这个是，你看他一直跌到最后，他才有往上。但是他前面其实你都可以感觉到，他时不时想要炫耀一下，他的音真的很好听。<笑>所以你听他的歌的时候，旋律非常的飘逸，旋律非常的清秀，跟别人长得不同。然后又是音域不同。大部分的歌手喜欢炫耀高音，嗯、<哼>比如说文夏是中高音，<对>当时其实蛮多歌手，男歌手也都是中高音，所以洪一峰出来，他是非常特别的。对，后来有一个歌手其实也是低音，但是因为他自己没有专属的歌，所以就比较难，就是像洪一峰走的那么顺，其实就是郭金发
1: 。哦，对，
0: 郭金发后来是唱别人的《雄霸掌》。对他才唱红的，<对>但是他其实前面已经唱了很多年的歌，就不像洪一峰自己唱自己的歌，那个低音他知道怎么样写可以有好的表现，嗯，对，然后呃歌词是单纯的，但是配上那个旋律，你突然就会觉得整个意境味道都变得很深沉
1: ，就是把那个想念堆叠堆叠堆叠堆叠，堆叠堆叠嗯、最后在那个高音的这个部分，嗯，然后把你拉起来，哇，我真的是想念这个人，对
0: 。对而且你会发现，<笑>其实古蜜蜜《古剑秘秘》跟《苏泊尔狼》他的歌词都不长，他其实都是一首短短的歌。Uh
1: huh. 可是我
0: 们感觉上就会觉得它非常的绵密绵长，对，然后就会觉得里面的情意绵绵，对，就是有这种感觉，所以很奇妙。我觉得那是他创作一个很大的特点
1: 。嗯嗯，嗯希望呢今天跟大家介绍，然后回头请大家去买这本书《远流》所出版的《今夜来放松》。你再重新听那些可能你所熟悉的，可能你不熟悉的歌，然后你再重新听的时候，你会获得更多。今天访问的是洪芳仪，跟大家来分享这本书，今夜来放送。如果你要来买这本书啊，你可以到于桥兰书店，因为他们可以帮大家订啊，或者是其他的书店都好。那这是一九四六年到一九六九年的歌。这本书啊提到很多的歌手，有男的有女的，嗯、其中提到另外一个我是我不大认识的，记、嗯、录侠，我听过他名字，嗯、可是呢他的歌呢我可能也不是那么的熟悉，嗯、哦对，还有另外也是陈芬兰老师，你也花了还蛮多的，嗯，这个版面，嗯嗯嗯、我我们来谈谈记录侠老师好不好？因为你你我觉得你其实应该是喜欢他的，所以你给他的版面其实还蛮多的。
0: 嗯，我觉得我们大家欠他一个交代的感觉。<笑>他的歌曲那一天，其实我在朴石咖啡馆，其实我弹那首歌的时候，我可以感觉大家唱的特别的起劲。我那天弹的是《望你早归》忘你找呃，对，忘你找《望你早》。这首歌曲还有另外一首大家一定都很熟悉的歌，叫做《港都夜雨》。Uh huh. 这些歌曲都是大家从小都耳熟能详的歌。呃，《望你早归》这首歌，它其实很容易唱得非常的撒狗血。嗯
1: 哼、uh。Huh.
0: 因为感情太丰富了。对。但是记录下，我觉得它是当时超级超级重要的歌手，但是因为它很早就。退到幕后去做广播工作哦，他呃结婚了，然后就到嘉义的真声电台去主持节目，嗯嗯、所以他大概只唱了几年的歌就退隐半退隐这样子。<对>但是其实他唱的歌在那个时代，他几乎是女歌手里面第一把交椅。为什么我可以这样判断？嗯、<哼>因为大概在一九五六年的时候，台语电影台语片。就是整个突然崛起，非常的兴盛。然后台语片有超过一半的幕后代唱都找纪录侠哦，那、oh. 他超强的，所以大家都非常肯定，就是听台语歌的人都觉得他的声音是最能表达他们的心声。嗯<哼>所以像是望你早归，或者是像呃呃杨三郎老师其他的歌，什么孤恋花呀、勾、嗯、鸾灰，或者是苦恋歌，嗯哼、uh ， huh.
1: <部>或者是你也提到什么。黄昏岭啊，嗯，黄昏
0: 岭啊，对
1: ，看破的爱啊、哦，这些
0: 当年真的都卖的很,很好，很好、嗯<哼>嗯。黄昏岭其实在，在那些年间，大概一直到六七零年代，都很多版本。嗯、<哼>但是全部的版本都是纪如霞唱的，这在当年其实很少见。<對>因为当时其实没有什么版权的观念，大家都可以去唱别人的歌，但是。记录侠的歌基本上大家都不太敢碰，尤其是《黄昏岭》嗯<哼>，因为这首歌呢中间有拉一个很特别的长音，那个拖长的那个拖腔非常的奇特是。是虽然这是日本歌，嗯，是美空云雀的歌，哇、哦，那很难唱很难唱。但是记录侠把它唱得更难唱，<笑><笑>然后它的味道就没有人能够超越。所以为什么我给记录侠老师那么大的版面的原因是？嗯如果当时，比如说像是《望你早归》这么厉害，而且这么隽永的歌曲，嗯，杨三郎老师是直接指定他要记录下来录他的歌。嗯、<哼>在当年其实比较少这种状况，对，就是你要指定某一个女歌手或者是男歌手来唱，但是记录下老师是很多人心里面的首选，就是只有他可以表达出歌曲的味道
1: 。嗯<哼>嗯。嗯老师在他的介绍上啊，在篇章当中时不时会提到，比如说会形容记录下的唱歌啊，他是一个拿捏轻重的优秀的歌者，嗯嗯、或者是会说他是一个流泻不绝的动人的这个好声音。嗯、那其中我们刚刚谈到了像呃这首歌曲《黄昏里》，嗯、那里头的那个停止啊，嗯、那那个都是一个演唱的这样的一个技巧。可是，嗯、呃，记录下老师他就拿捏的非常的好。嗯、而且记录侠老师后来有出五十年的专辑、哦，超
0: 好听的。
1: 对，可是那个声音真的变不一样如果大家有机会啊，嗯、透过 YouTube 或者是红方仪的整理啊，你就会去听他在那个年代的歌声。嗯，锦架宝港，哎，
0: 就是非常的清甜，对，清亮
1: ，拿捏得非常恰当
0: 。对他不滥情，对他真的非常的不滥情。可是你听了又会觉得他的背后有千言万语啊。哦嗯，所以他的呃，他其实当时好年轻哦，大概就是二十岁左右，对，二十多岁。但是，而且他其实当时还没有谈过恋爱，他居然可以唱《望你早归》这么苦的歌。嗯<哼>我其实觉得现在的歌手已经很难像他们当时有一个这么大的张力跟爆发力。嗯<哼>可是他又不是用那种。很廉价的，比如说用哭腔的方式啊，或者是用很苦的声音，完全没有，它一样很甜美。可是它就是可以让你觉得很想家，很想母亲，嗯、或者是他在感情里面受了多少的伤，然后现在平铺直叙的跟你讲说，我现在决定要看破。嗯，我觉得那一种背后的那一种爆发力，真的会让人觉得你可以听很多次都听出不同的味道。
1: 嗯。而且这本书好看呢、啊，是红方怡他爬出了许多老师的故事。呃，老师也曾经说他某首歌唱得不好
0: ，那时候他就
1: 觉得那时候<笑>嗯感情谈得不多，所以觉得还没有够投入。可是大家听了还是觉得唱得非常非常好。嗯嗯。然、嗯、后老师用了一句话去说他的人生，说他的音乐哦。老师书在上面写的就是音乐的深度是以残酷真实的人生。换来的，嗯，就是她后来她的丈夫，的故事，这样，嗯、就就读来的时候就觉得啊，人生啊，嗯，这些音乐其实就伴随着我们，
0: 嗯，嗯这是在讲记录下唱《忘你早归》这首歌，嗯、<哼>因为《忘你早归》这首歌在，在呃，记录下其实晚年很多次开演唱会，他真的很厉害哦，他七八十岁的时候，你听他唱歌，他到现在。应该都还有在继续教歌唱班哦
1: ， oh.
0: 超强！他是一九三六年生的
1: ，一九三六年，民国二十五年生，嗯，也就将近九十，算九十了耶。
0: 对，然后他前几年都还有开演唱会， uh huh. 我觉得如果有机会听一下他在演唱会上面，就是虽然是八十多岁的声音，对，但是天呐！八十多岁，如果我还有那么清亮的声音，<笑>我觉得我会真的谢天谢地，那真的是老天爷赏饭吃。Uh huh. 你会感觉到，虽然晚年的声音比较厚，对，比较厚重，但是它的里面有好多好多，呃，已经是人生沧桑历练的那个故事在里面，嗯、已经不是年轻的时候很甜美，有一点酸酸的感
1: 觉，就是在爱情的初尝或者是憧憬下的这种想象。对。
0: 他在呃《汪妮早归》里面这首歌曲，他其实写的就是那个男主角是消失的男主角，嗯、<哼>不知道去了哪里，也不知道会不会回来。记如下其实在唱这首歌晚年的诠释，我听他讲口白，每一次我都会很想跟着掉眼泪，因为他其实就是在讲说，呃，他的爱人不知道在哪里，然后他也问说：“嗯、<哼>哥哥，你有没有在想我？”对，然后呢，实际上他的先生就是失智症。然后有一天出门了之后就没有再回来。当时其实记录下，我觉得任何人都很难承受那个打击。嗯、而他的工作还是要继续，比如说还是要继续演唱，而且当时他刚好获颁了一个，如果我没记错是总统颁的奖，所以他其实又要、嗯、就是在人消失失踪的时候，他又要去领奖。嗯、我都不知道那个状态之下，如果是我要怎么样。就是非常镇静的去面对那个场合，嗯、<哼>而他照样去出席。然后等到他的先生找到的时候，已经是白骨了。哦，嗯，所以这整件事情很符合这首歌里面，他好像对着不知道在哪里的爱人呼唤，然后也不知道对方会不会回来。嗯、所以那个口白啊，晚年念那个口白，真的每一次我听了都是起鸡皮疙瘩。而且如果有看影片的话 ，YouTube 很好找。然后我的、嗯、<哼>呃歌单就是你在呃 YouTube 上面打“经验来放松”有歌单，我有特别收入记录下，后来演唱的，应该是公式的版本。嗯、<哼>它里面有唱这首歌，然后呃，你看它那个表情，它真的是收拾好情绪，继续口白结束，继续唱下去。那一刻的那个转换，声音的转换，情绪的转换。那个庞大的那个，我觉得是自制力。嗯哼，你会觉得没有办法用言语形容的感动
1: 。嗯，今天跟大家介绍就这本书《今夜来放松》，你要找 YouTube 的话，也就是《今夜来放松》嗯、可以看得到。所以老师才会刚刚我刚刚说的音乐的深度是用他的真实的人生所换来的，而口白、人生、台语歌曲的特色呢，老师还花了一个章节特别谈哦。那我们上一集有讲过了，我们就不讲。最后要讲的是那个台语歌曲总是有衰退的时候，嗯，然后这个衰退的关系其实跟我们现在大家很熟悉的阿狗狗的音乐有关，嗯，然后偏偏就是台语歌开始唱阿狗狗，说他是跟着国语歌唱的。嗯、国语歌是跟着美国的歌曲啊、嗯呃、的这种盛行，然后跟风啊、呃、来到台湾的。所以回头再看的时候啊，再看老师的书，然后再回头看这些历史的时候，以后我在听阿哥哥的时候，就会有一些不免的一些怅然，就是这么欢乐的歌，这么欢乐的旋律，嗯、这么呃热闹的节奏。其实放到台语歌里说，你你看到它已经进入到日暮的时分了，嗯、<哼>就不免感慨这个阿哥哥的这个时代实在是很很美老老师的故事说起来的，嗯
0: ，应该是说刚好那个时间点，就是台语歌已经越来越后继无力了，嗯、<哼>然后刚好全世界都在蜂靡阿哥哥。所以台语当然，这些创作人、音乐人就会想说，我们是不是用这个来救一下我们日落西山的台语歌坛？ Oh. 然后当时其实真的销售量也下降，然后好歌或者是卖座的歌也都变得很少。Mm hmm. 所以一定会想说，那我们要来利用新的这个浪潮。可是你都可以听到，当时很多的歌手想要努力的唱出阿狗狗，真的有一点别扭。<笑> oh. 比如说，嗯。很优秀的歌手方瑞娥，她非常会唱歌。<对>可是呢，她这么严肃认真的一个小女孩，她当时还是少女的年纪。嗯、<哼>你要她去硬是唱出阿哥哥」，而且那个編曲呀、啊，实在编得不太阿哥哥」嗯<哼>，就会变成是有一种严肃的感觉，所以你就会觉得有一种很不搭嘎的那种味道。蹩脚<角>。嗯。而且我觉得自己唱也别扭，哦、整个我觉得那是一种很辛苦的感觉。当然，后来有比较成熟的，比如说陈芬兰也唱了《阿哥哥一整张的台语专辑，嗯、<哼>陈芬兰就蛮厉害的。但是你可以感觉到，整个大环境已经不再是台语歌的黄金时期了。嗯、<哼>那个时期已经过了，所以真的要说很就是很厉害、很卖座的，大概到了一九六五年之前，嗯、<哼>差不多最卖座的歌差不多都出笼了，所以那个之后就是开始走下坡。所以，我们在这个时候已经差不多要期待新的一个阶段的流行音乐产生
1: 。嗯，好，所以今天跟大家来介绍这本书《今夜来放松》，红方怡所写的书。老师在书里头说，音乐比史料更接近人心的轨迹，在声响中折射、变形、发芽、发酵。流行歌曲反映的从来不是现实，而是平凡的人的心，他们的所向往的地方。今天就跟大家来分享《今夜来放松》，希望大家听了两集之后，深深的爱上台语歌，回头听台语歌，从台语歌里再翻阅《今夜来放松》，你会获得的更多更多。我们会更了解我们的阿妈，甚至我们的妈妈们，在那个年代里所面对的故事到底是什么。可能会面对二,二八的时间，可能会面对劲歌的事情，那当然同样的也会面对男女情感的故事，都很动人。那些不该被遗忘的台语流行歌，音乐人的时代，今夜来放送。谢谢老师，再次接受访问，谢谢。谢谢谢谢